0: Bueno, buen día, ¿cómo estás, gente? Bienvenidos a todos a Lo Elisco. El día de la fecha lo tenemos de nuevo al señor Chapi Tomeo que ha regresado a nuestros estudios. Tengo el agrado, el honor, la honra de recibirlo. ¿Cómo estás, Chapi? ¿Todo bien?
1: Muy bien, saludo acá a los oyentes, a los compañeros. Envidia es lo que en este momento me absorbe y me desgarra desde el más absoluto interior de mi ser. Contame por qué. Y porque la semana pasada me perdí una entrevista que me había emocionado mucho, que fue la entrevista a Martín Cobán. ...que fue brillante, excelente... Y, la verdad, ...y sobre el tema del lenguaje inclusivo... ...con el cual mucho no se lo escucha a Martín Coan... ...así que estoy eh, pletórico pero a la, por el programa... ...pero a la vez con una absoluta envidia... ¿no? ...por parte de ustedes de haber participado... ...de ese maravilloso encuentro.
0: Muchísimas gracias, eh, pronto va a estar su ...en nuestro Spotify, así que los las... ...les invitamos a ver la entrevista que... ...le hicimos a Coan hablando sobre el lenguaje inclusivo... ...probablemente el inicio de una serie... Porque queremos escuchar más voces, porque cuando, bueno ustedes lo van a poder escuchar, no no quiero dar mi opinión También estamos acá con María nuestro querido operador que nos estuvo levantando la mañana con una música ¿Qué tal, Mario?
1: ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Aquí estamos, recuperando de a poco la voz
0: ¿Qué
1: pasó? En el tiempo Y vieron que estos climas, así como algo templado, frío, húmedo Anduve con la garganta un poquito veriada, pero bueno, ¿qué va a ser? Ah, garganta colorada, garganta con arena. <risa> <risa> está, está muy tanguero, Marian hoy. Y
0: lo que pasa es que hoy tenemos un al tanguero. Eh. ¿Sabés que Para él, mí es un tanguero. Hay que... El tema, el, 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 bueno, el invitado del día de la fecha, que Marian dice que es un tanguero, va a ser Sergio Chousa, que es economista, consultor y tuitero. Así que esténse atentos que en unos minutitos va a estar... Para mí es por esto, hace mucho que no lo digo, pero el clima, el tiempo, que se dice el clima general, tiempos del día. El tiempo eso en la ciudad. Es
1: algo muy de profesor de geografía del secundario sí, que hincha sé. mucho con eso y nunca queda, porque todo el mundo después lo dice mal.
0: Pero pues es, bueno, el es el tiempo. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires es de 11 grados actualmente, con una máxima de 15 y una mínima de 5. No saben lo que me costó venir en bicicleta. Eh, bueno, si les parece, o si te parece, Champi, podemos arrancar con las noticias. Primero quiero tirar una de último momento. Sí, que hoy es un día de festejos. Pasó hace poco. Eh, eh, falleció el genocida Miguel Echecolás, que, bueno, se murió sin contar todas las cosas que sabía sobre Jorge Julio López. Él manejó 20 centros clandestinos, desapareció, torturó, robó, y hasta el último día de su vida fue un cobarde. Bien. Así lo describen lo describe en así? Twitter, Diego Iglesias, periodista de Radio Con Vos. Eh, así que falleció Miguel Echecolás, eh, lo reiteramos, el genocida del ya, eh, autoproclamado proceso de reorganización nacional. También eh, aquel que desapareció, a Jorge Julio López. Noticia de la semana. ¿Qué,
1: qué tema, ¿no? A mí siempre cuando mueren, no sé, murió Macera, me acuerdo, me acuerdo cuando murió Videla. Qué tema, ¿no? Qué lugar el de... Perdón que lo diga así fuerte, no pero ¿se festejan o no se festejan estas, estos sucesos?
0: Y yo creo que no se festeja, sino que se hace memoria.
1: Bien, está bien, es una postura este, interesante y muy madura, ¿no? A mí me genera una, una disyuntiva interna en el cual mmm, mi cara esboza una mueca de sonrisa, quizás al enterarse de la muerte, pero mi fuero interior sabe que está mal eso, que no se festeja, no, uno no se pone contento por ese tipo de situaciones.
0: Tenés como una policía de la moral en tu interior.
1: Exactamente, hay un pequeño mariano moralista adentro y dice: No, señor, eso no está
0: bien. ¿Cómo como te una vas especie a, de, ¿cómo lo vas a festejar? Como una,
1: especie, como una especie de CM de Sudestada dentro
0: mío, ¿viste? <risa> CM de Sudestada. <risa> le mandamos un saludo a, a las personas de la revista de la Sudestada. A quien le mandamos también un saludo es a Mauricio Macri, que va a ser abuelo. Así es. Le mandamos una vez. gran felicitación al señor ex presidente de la nación, futuro presidente, por favor. En mi corazón siempre, Mauricio. Eh, eh, abuelo, abuelo Mauri quiere. Macri. Un temita psiquiátrico, yo creo. Eh, ¿Macri o yo?
1: Macri o Edu. Ah, Edu. ah
0: me, me dice a mí, me dice a mí, María. Mirá. <risa> Sabes que también, eh, primero de julio fue ayer día muy importante porque, bueno, tengo que admitir que después de haberme aliado con Moisés, de haber pasado por Sibirónicov, sí. De haber pasado en realidad por Urcaldea, por Gebrón, hace unos eh, 4.000 años. Eh, este fue el segundo acontecimiento más duro y más difícil que me tocó vivir en mi larga vida. Eh, 48 años del paso a la inmortalidad del teniente general Juan Domingo Perón. Y ayer fue el Día del Historiador también. Así, Así que le, le, lo saludamos y le mandamos un saludo muy grande al señor Chapi, historiador en formación.
1: Aprovecho para... Para mandarle también un saludo a mi madre, que es historiadora. ¿Ah,
0: en serio? Sí, sí. Oh, un saludo a tu madre también, que es historiadora.
1: Pero no promocionó historia social general y yo sí.
0: <risa> Igual un saludo a tu madre, que es historiadora. sabes qué? Hoy habla Cristina por motivo de el, el paso a la inmortalidad de Juan Domingo Perón. estos 48 años va a hablar a las 16 horas en Ensenada, si no me equivoco. Uh -huh. Así que, bueno, sintonizan los canales de TV, las radios, y van a poder escuchar estar escuchando la eh, Quizás declaraciones fuertes, veremos si el sábado que viene vamos a estar hablando de ella o no. Probablemente sí. No sabemos qué se puede venir, si funcionarios que funcionan, funcionarios que no funcionan. Si van a rajar a Guillermo Hang. No sabemos <risas> qué va a pasar.
1: Eh, yo, Edu, te quiero preguntar, porque la verdad que estuve muy fuera de todo esta semana. Saben... Los oyentes que tengan miedo universitaria cierra el cuatrimestre y encima soy docente de secundario, así que también cierra el cuatrimestre en secundaria, secundario, así que estuve perdido básicamente. Solo me enteré viendo en Twitter y demás ciertos run rooms debidos a Javier Milei que se pronunció a favor de la venta de hijos. ¿Cómo fue
0: esto? Yo creo que este es un tema... A ver, hay una teoría que dice que Javier Miley fue contratado por los medios... Es una teoría muy expandida en el progresismo, yo no sé si concuerdo, pero dicen que fue contratado por los medios para correr el discurso a la derecha, y una vez ¿Y que, que se logró gente... correr el discurso a la derecha, si Macri parece un progre al lado de él, <risa> eh, eh, la se empieza reta. a caer, porque es, es cierto que uno se pone a pensar... Perdón que lo diga así, pero hay que ser tarado para pifiarla tanto en, en una semana. Se expresó a favor de la venta de órganos, después a favor ah, de la venta de niños. Más. Bueno, pero en dos semanas no puedes pifiar tanto. ¿viste? ¿Pero cómo
1: fue puntualmente? Estaba en un programa, en una entrevista. Estaba con
0: Ernesto Tenenbaum en Radio con Vos sí. y, y él se puso a hablar en esta máxima liberalización de todas las cosas que tiene. Y dijo que la, la venta de niños debería ser algo que... Dice que es algo que la sociedad todavía no está preparada para discutir pero él cree que se podría llegar a hacer
2: ojo
1: el escenario donde lo tiró en el programa de Tenenbaum
0: le mandamos un saludo a Ernesto no, no, yo,
1: a ver, no sé vos, vos viste que el mundillo de Twitter es asquerosamente acusatorio, es inquisidor y una de las rumores que corre en Twitter es que Tenenbaum esto lo dice Twitter, eso no es algo que, que, que yo acuerde con esto, no hay ningún acuerdo ideológico pero viste que dicen que Tenenbaum es medio
0: pedófilo no, dicen no, en Twitter. No, no podemos hacer esta acusación. Yo no, no estoy, estoy haciendo ninguna acusación. Es una injuria radial. No es una esto? injuria
1: radial. Yo estoy diciendo algo que ocurre en el mundo de Twitter. Que a ver, me parece una estupidez en Twitter, se dicen un millón de cosas de acusación, pero digo, ese mundo inquisitorio, acusador, ¿no? Sí. En el cual se mueve mi ley, se mueve más latón y demás. No sé, pienso a veces también que se toman esas cuestiones de ese mundillo. Y a veces uno hace política también a través de eso. Digo, por ahí es una casualidad que lo haya tirado en el programa de Tenenba, uno por ahí tiene algo... Probablemente algo eso sea
0: una casualidad porque él decidió preguntárselo. Ah, si bueno, no, no creo que lo hubiera dicho. No, Yo
1: no, te digo, no lo vi, estuve no, perdido no, okay. esta semana. Solo se hice ese, esa acusación que cada tanto... Son todos troleos, obviamente, ¿no? Pero cada tanto uno ve Twitter, sí. va bajando hilos y demás, y siempre algún pelotudo aparece que hace ese tipo de acusación. Repito, no es ningún acuerdo de mi acusación, solamente traigo sí, algo sí, que tranquilo. ocurre en el mundillo de Twitter y lo expongo acá eh, en la radio. Así que todo el mundo que más o menos frecuenta esa red social, que sos vos, también, sabe que eso existe.
0: Ay, en Twitter no sé de dónde sacaste esto, porque yo he estado muy atento a Twitter esta semana. Eh, la producción puso que se difundieron muchos rumores sobre la posibilidad de que Cristina sea candidata en 2023. No sé, eh, se difundieron a dónde estos rumores no, en Twitter, en las redes. Si
1: lees, sí, 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 sobre todo, sabes quién?
0: ¿Quién? ¿Jorge
1: Asís? <ríe> no, sobre todo los eh, tuiteros, digamos, de libertarios, tuiteros de Juntos por el Cambio, periodistas de Juntos por el Cambio, medios como La Nación de es Juntos que es lo por que el Cambio, sirve. empezaron a hacer todo eso en base a algunos dichos que tuvo esta semana el Cuervo Roque que no dijo, va, Cristina va a ser presidenta, pero sí se mostró en favor de que era la única representación que tenía el peronismo, que de, empezó a, habló también sobre la cuestión que pasó hace dos semanas sobre los planes sociales a la cual se había referido Cristina. Bueno, toda esta semana dijo algunas cositas muy particulares eh, el Cuervo de la Roque y se agarraron los medios de Juntos sí. por el Cambio y los tuiteros de Juntos por el Cambio diciendo que Cristina iba a ser candidata en 2023.
0: Ok, eh, algo para tener en cuenta, entonces si se está diciendo tanto en ese sector quizás es lo que desean. También... Oh, sí, sí, obviamente, no digo que solamente
1: lo, lo, también es otro rumor ¿no? que sale y que uno lo, lo tira acá nada más.
0: Así es. No eh, la
1: veo yo, principalmente me parece, y creo que ella no tiene ganas.
0: A mí me parece que Cristina quiere poner a Guado de Pedro. Tomalo, sí. ¿eh? Tomalo no, para el 2023. ¿cuánto? Cristina
1: tiene más de 70 años. Cristina
0: cumple 70 el año que viene. Y bueno,
1: es muy grande para <risa> encarar cuatro años. Bueno, vos lo
0: bueno, viste a Biden. I can't describe America in only one word. <risa> no sé si vieron ese video sí, que dice sí, sí. puedo describir a Estados Unidos en una sola palabra. <risa> no, bueno. no Pero también Cristina tampoco va a tener ese problema porque bueno hay que hay que decir que es una gran oradora.
1: Pero además eh, Biden eh, supo salir y volver del escenario político Sí, digamos, tuvo algún descanso en su cerebro, Cristina hace sí. 30, 40 años que está metida absolutamente sí. en la política sin tener un minuto de descanso, ¿no?
0: Sí, es cierto, desde Santa Cruz, así mm. que difícil, después lo que pasó ahí en, en la zona austral de nuestro país, se estrelló un avión en Tierra del Fuego eh, un avión sanitario que estaba, bueno justamente <risa> para ayudar con productos de la sanidad Así que abrazo grande Creo a las que fue familias. Una,
1: un avión que incluso había trasladado a la selección en la Copa América. Según leí por ahí. Lo cual me trae recuerdo a estas aerolíneas, estas naves. Lapa. No, no, me trajo el recuerdo del Chapecoense.
0: Ah, y de Emiliano Sala también. Bueno, eso sí. Pero eso es un, un avión privado. privado sí. El
1: del Chapecoense era también, una aerolínea que se quedó un equipo de fútbol brasileño hace unos años, 2016, sí. si mal no recuerdo. Tremenda la de Chapecoense. Eh, se quedó sin nafta y. Porque tenía que hacer una aproximación en un día de tormenta. Iba con la nafta justa para ahorrar. Y se quedó sin nafta y bueno,
0: se precipitó hacia el suelo. Esa tremenda. Mm. Después, esta semana en el Congreso se aprobó la ley de VIH, eh, Argentina eh, pionera. Una nueva siempre. ley, ¿no? Obviamente. Claro, una nueva ley de VIH, Argentina pionera en esta materia de eh, derechos eh, humanos. Eh, la nueva ley de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual.
1: Claro, lo que propone es un abordaje integral, digamos, entre todas eh, esas este, enfermedades, básicamente, en el tratamiento, ¿no? Obviamente, eh, eso es lo que propone esta nueva ley, ese abordaje integral.
0: Así es, y salió con, eh, aprobada por casi unanimidad... Pero, bueno, 60 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención. ¿Quién Sabemos fue que ese es... voto en contra? Humberto Schiavoni, el que era el presidente del PRO. Humberto Schiavoni de Misiones, si no me equivoco. Mm. Senador por Misiones, ya mismo lo chequeamos. Humberto Schiavoni fue el voto en contra de la ley de VIH. Así que, bueno, ¿vos te la esperabas?
1: No, te digo la verdad, ni me sorprende. <coughs>
0: Este Es de Posadas, así bien, es. Misiones Posadas, Humberto Esquivel fue el voto en contra. Creo que está bueno decirlo. ¿Quién fue aquella persona que. La única que votó en contra. Todo voto por. Después tenemos
1: dos noticias que se van a inter entrecruzar. Eh, se abrieron los duelos de octavos de final de la Copa Libertadores. Todos los equipos argentinos empataron, excepto River y Vélez. Asá. En cancha de Vélez. ¿Vélez,
0: Vélez le ganó 2 a cero.
1: 1 a 0. Ah, 1 a 0. 1 a 0. En River. ¿Y por qué digo noticias que se entre entrecruzan? Porque en diciembre en River toca Harry Styles. Falta un montón. Pero ya en la puerta de River hay gente acampando. Hay carpas de, en su mayoría, adolescentes enfervorizadas. No,
0: perdón. Son señoras. Porque trabajan y se turnan para trabajar.
1: ¿Ah, son señoras?
0: Son señoras. Se turnan para trabajar y estudiar para dormir en las carpas. Cinco carpas son, creo.
1: Bueno, jóvenes. No, señora. no,
0: señoras. Bueno. Decirles, señoras.
1: Eh, bueno, están todas ahí enfervorizadas, ¿no? Eh, haciendo la, la cola para Harry Styles para lo cual falta un montón. Y además, estar primero no supone y garantiza que vos estés adelante de todo. Pero bueno, veremos. Porque digo la noticia entrecruzada, porque la semana que viene se juega la definición de octavos entre River y Vélez en Cancha de River. Así que va a haber ahí algún cruce. Y esperemos que no ocurra okay. nada y que todo transcurra en paz
0: hubo un cruce también eh, no necesariamente malo, fue un cruce eh, un cruce formidable, en mi opinión eh, Milagro Sala fue operada por una trombosis y fue visitada por Alberto Fernández eh, en una comitiva que creo que fue también Eduardo Valdés, el diputado nacional y uh -huh. algunas personas más que la, bueno, la fueron a, a visitar al, al hospital así que la líder fue... de Tupac Amaru fue visitada por Alberto
1: ¿Fue simbólicamente lo más jugado que hizo el presidente? ¿Quizá? No creo.
0: Lo más jugado quizás fue este discurso que dio en la cumbre de las Américas. Bueno,
1: es verdad, pero hay una cuestión simbólica, sino que ya es efectiva. Si
0: es sí, esto fue lo más jugado que hizo nuestro presidente. Y bueno,
1: es justamente <risa> por eso te digo. Bueno, le mandamos <risa> No lo digo Alberto, un la tiene difícil, pobre. Eh.
0: Pobre Alberto, pobre, pobre Alberto. <risa> en Sabes que todos. También hoy lo que podemos hablar con nuestro invitado de la fecha, Sergio Chousa, es la subida del dólar y el peso se quedó estancado. Mhm. Uh -huh. Se quedó estancado el peso. El dólar aumentó, creo que a 228, si no me equivoco. Vamos a chequear. A 239. Estoy muy desactualizado. Gracias, Marian. El dólar a 239. ¿Cómo se nota que no compras dólares vos. ah, vos sí? No, tampoco. Soy docente. Ah, ok. Yo pensé que ahorrabas en pesos. Ahorro en pesos, sí, sí. Muy bien. Apuesta <ríe> no. Ahorro en pesos Apu porque agarro 20 pesos. Apuesta la moneda nacional, el señor Chapi. Qué bueno. La verdad es que fue una semana movida, muy movida. Ah, en realidad creo que la próxima va a ser más movida voy a tener eh, la... No, no, es que no sé si es algo bueno que sea movida. A nosotros nos viene bien. Uh -huh. También fue movida en el reality de Gran Hermano. Sí, eh, la cosas, escuché a Viviana vi Canosa cositas. hablando del influencer Tomás Holder, eh, no sé estrella del verano, fue en TikTok, que se quiso presentar a Gran Hermano. Pero lo más gracioso que sucedió fue que un policía se presentó al casting le sacaron el arma reglamentaria y lo mandaron al psiquiatra.
1: Ah, bueno. Eso sí, me enteré también que hubo, este, además de ese caso, una piba que subió un video que era como muy cheta, estilo caro caropardíaco, y que todo el mundo se la comió y parece que en realidad era una, un personaje de TikTok. No sé si lo viste eso, ¿no lo viste? No sé, no lo vi. Ah, una piba que se presentó al, al casting de, de gran hermano y contaba así con un tono muy cheto que su experiencia más complicada que había tenido en su vida, más gordo, era haber comido en la costanera eh, un choripán,
2: sí. que era
1: fanática de Miami, que era sociedad en el mundo, bueno, muy, muy, se notaba que era muy cheta, con inflexiones muy estilo el personaje, caro pardíaco. Sí. Eh, y parece que todo el mundo entró como un caballo, se la creyó el personaje y después efectivamente se ratificó y se confirmó que era un personaje y no era algo
0: real. ¿También sabés quién se la jugó? ¿Quién? Santiago Cafiero, que junto con una comitiva, junto con el presidente, fueron en su gira por eh, por esta cumbre que se hizo y se juntaron con Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido. Fueron con bueno, Cafiero, Alberto Fernández, Vilma Ibarra, Vito Velo y algunas personas más, y Gabriela Cerruti entre ellos. Eh, y Cafiero se presentó con una escarapela con las Malvinas a la reunión, y Alberto también habló de las Malvinas, así uh -huh. que un gesto importante del gobierno, el reclamo de la soberanía por eh, las Islas Malvinas.
1: Bueno, así te cuento eh. algunas cosas que sucedieron hoy, ¿te parece, Edu? Dale. Hoy es 2 de julio, ¿sí? 2 de julio del 2022. ¿Qué ocurrió en el mundo, más o menos? En 2012, en nuestro país, se reglamentó la Ley de Identidad de Género, muy Bien. importante, en el año 61 se suicidó en Idaho, Estados Unidos, el escritor eh, del cual tiene un tatuaje nuestro amigo Joaquín. Hemingway. Es Hemingway, exactamente. Joaquín tiene tatuado una frase de Hemingway que dice: Escribe borracho y edita sobrio.
0: Asa. Frasasa. ¿Y que... algo humano más?
1: Y algo más. A ver. Hoy, hoy cumpliría quien nos dejó en el año 2020 y pasó a la inmortalidad. Hoy cumpliría 92
0: años. Oh, perdón, vos estás... con A ver, ¿quién?
1: 2020. Febrero del 2020. Oh. Si yo te digo, el día 14 de febrero del 2020 es el Día de los Enamorados. Sí. Pero además nos dejó una persona muy importante. Un turquito divino. Carlos Saúl Menem. Hoy cumpliría 92 años, Carlos Saúl Menem. Voy a contar una anécdota, si quieren, si tengo tiempo, si puedo.
0: Vamos rápido, ¿Puedo, ¿puedo o no? Sí, sí, rapidito.
1: Porque si no, no, la cuento después. Yo no sé si tenemos. No, bueno, después. La sí. cuento va, después, más bueno. Misterio. Una anécdota que refleja. Esto es en serio, igual. Es gracioso, pero es en serio que refleja la imagen importante que fue en Menem para nuestro país y en el mundo árabe. ¿Mm? <risa> ¿En serio? Sí, sí. Okay. No, no es esto de verdad. Va a ser gracioso, pero bueno, lo contaré después. Eh, ¿Te parece, si vamos a escuchar a Luis Miguel, que. Otra vez, sí, al señor Luismi y Marian acá me Qué pone...
2: lindo, qué lindo.
1: <risa> y Marian se pone contento. Eh, homenajeando en su canción al rey.
0: Al teniente general.
1: No, no. Al rey.
0: Bueno. El rey
1: de este país. El emperador de Anillaco, Carlos Saúl Menem.
0: Proceda.
2: Estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, y llorar, llorar, y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con Dijo un arriero que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar.